0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich zu meiner ganz großen Freude Julian mitgebracht. Julian, der mittlerweile in Wien Psychologie studiert und wir wollen uns heute mal über das Thema Selbstliebe ein bisschen unterhalten. Und ich habe eine direkte Frage, wo vielleicht du auch als Zuhörer mal dir Gedanken machen kannst und vielleicht auch an der Stelle kurz anhalten kannst und die Antwort auf die Frage, die ich dir gleich stelle, wo ich mal schriftlich machen kannst und dann gleich an der Stelle die Folge weiter anmachen kannst. Und die Frage, die ich an dich, Julian, und auch an die Zuhörer habe, ist, was sind fünf Dinge, die du liebst?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, Habe ich mich noch gar nicht so damit auseinandergesetzt tatsächlich, weil viele Dinge irgendwie so selbstverständlich dann oft sind. Mhm. Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde, ich liebe schöne Momente, schöne Situationen, also einfach mich allgemein gut zu
0: fühlen. Ja, ja das,
1: sind so, das sind so die Kategorien eigentlich und die kann ja. man natürlich dann schon noch ein bisschen runterbrechen, aber ja. im Großen und Ganzen, das sind die ja. Dinge. Ja,
0: ja das habe ich mir schon gedacht, ich hätte wahrscheinlich eine ähnliche Antwort normalerweise gegeben, vor allem früher und du Zuhörer kannst mir auch mal kurz jetzt sagen, was du aufgeschrieben hast, wenn du es noch nicht aufgeschrieben hast, dann halt jetzt gerne mal kurz an und schreib erstmal fünf Dinge wirklich auf, die dir einfallen, die du liebst. Die Antwort, die ich nämlich jetzt ein bisschen erwartet hätte, wäre, warum nennst du dich nicht selbst? Denn das ist eigentlich so eine traurige Wahrheit. Die allerwenigsten nur nennen eben sich selbst. Und das ist so ein bisschen ja, schade, weil der Grund ist, glaube ich, unsere Gesellschaft leidet, so an einem, man kann schon fast sagen, chronischen Mangel an Selbstliebe. Also wir beschäftigen uns ständig damit, was andere Menschen von uns denken, ob sie uns mögen, ob sie uns begehren, respektieren, vielleicht auch umgekehrt. Wir haben Angst, dass sie uns für irgendwas ablehnen, was wir tun. Aber wir fragen uns kaum, ob wir uns selbst lieben, selbst respektieren. Und das ist eigentlich irgendwo doch verrückt, weil Zufriedenheit oder Glück im Leben stellt sich nicht dadurch ein, dass wir uns um die Gefühle anderer sorgen, ja? sondern es beginnt damit, dass wir uns selbst erstmal bedingungslos lieben. Und wenn wir das tun, dann entsteht alles andere. Wie siehst du das? Warum hast du dich nicht selbst aufgezählt? Auf jeden Fall. Ich denke, es gibt zwei
1: Gründe. Erstens mal, ja. weil, weil man sich selbst vielleicht gar nicht so, so als, ja, nicht, nicht, nicht so wirklich auf dem Schirm hat, sondern... Ähm, ja, man ist halt so der, der Player irgendwo und der Spieler und ja. betrachtet nur die Außenwelt und geht vielleicht gar nicht nach innen. Und ähm, die zweite Frage ist natürlich auch, ob man das denn auch wirklich so von sich behaupten kann, dass man sich selbst liebt, ohne dass da innere Widerstände aufkommen.
0: Ja, ja. Mhm. Jemandem, dem das so geht wie vielleicht Julian, der, dem kann ich nur das herzlich beschäftigen, beschäftige ich damit mal, weil das sollte immer die Grundlage für alles wirklich sein alles andere ist immer nur so ein Herumdoktoren an irgendwelchen Symptomen und ganz, ganz viele Probleme, die du vielleicht im, im Alltag so hast, ob sie auf ja, zwischenmenschliche Beziehungen mit anderen bezogen sind oder mh, vielleicht der bisher ausbleibende berufliche Erfolg oder vielleicht auch auf gesundheitlicher Ebene ist ganz häufig zurückzuführen auf diese fehlende Selbstliebe oder auch irgendwo diese Selbstreflexion. Und damit fällt aber wirklich alles. Und da möchte ich einfach nur mal sagen, guck da mal hin und überleg mal wirklich, was du auch Gutes an dir hast. Sei dir dessen mal klar, so deiner deine Werte, deiner Stärken. Und da wird es ganz sicher ganz viel geben. Auch was andere so an dir wertschätzen. Es gibt ganz viele Momente im Alltag, wo wir übersehen, dass andere uns eigentlich indirekt ein Kompliment machen. Momente zum Beispiel, wie jemand fragt uns, ähm, hey, würdest du mit mir vielleicht einkaufen gehen? Dann denkt man erst, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Naja, es ist seine Zeit, die er nie wieder zurückbekommt. Und er fragt dich, weil er mit dir die Zeit verbringen möchte, weil er dich ja irgendwo als Menschen wertschätzt. Äh, kann auch auf ganz andere Dinge bezogen sein. Dass du einfach mal ein bisschen auch schaust, ähm, ja, was bist du eigentlich wert sozusagen. Und dann das natürlich, was ich auch nochmal ganz wichtig finde, was viele machen, nicht äh, von äußerlichkeiten abhängig machst, sondern von dem Wert, den du innerlich hast. Und da kann ich auch immer nur sagen, es kommt nicht darauf an, was du alles schon erreicht hast und was du vielleicht für ein Auto fährst, ähm, was du für einen Körper hast, was auch immer, sondern den Wert, den du als Menschen hast, der ist immer da und der entsteht im Grunde genommen mit deiner Geburt schon. Das kannst du ja dir auch wirklich mal angucken, dass der, das kleine Kind, was neu geboren mhm. wird, was hat das im Leben schon groß erreicht? Und trotzdem, unendlich wertvoller Mensch. Dann später kommen wir aber in diese Gesellschaft, die uns darauf prägt, ah ja, du bist nur wertvoll, wenn du bestimmte Leistungen erbringst, wenn du dies, das hast, wenn du vielleicht bestimmte Statussymbole hast. Ähm, aber das im Grunde genommen ist gar nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass du dich sozusagen back to the woods darauf besinnst, ich bin so per se als Mensch wertvoll. Punkt. Ja? Und darauf aufbauend einfach eine ja, bedingungslose Selbstliebe erstmal äh, erschaffst. Und das wird auch dein ganzes Leben verändern, weil du wirst, wenn du dich selber liebst, Dich selber wertschätzen, dich besser behandeln und dann auch Menschen in dein Leben ziehen zum Beispiel, die dich ebenfalls so behandeln. Oder umgekehrt, wenn du häufig das Gefühl hast, dass du schlecht behandelt wirst von anderen, das liegt an dir. Du lässt das mit dir machen. Und das liegt ganz häufig daran, dass du dir deines eigenen Wertes gar nicht bewusst bist. Wenn du nämlich wüsstest, wie wertvoll du bist und du, du dich selber lieben würdest, dann würdest du nicht zulassen, dass andere so mit dir umgehen du hast die Macht und die Verantwortung dafür. Genauso ist es. Ich finde auch, dass da die Gedanken eine unglaublich
1: wichtige Rolle spielen und wir haben oft die Situationen im Außen überhaupt nicht in der Hand, aber unsere Interpretation und unsere Bewertung, die haben wir definitiv in der Hand und wenn wir das Gefühl haben, dass wir sie nicht in der Hand haben, dann müssen wir uns der ganzen Prozesse etwas bewusst werden und dann eben wirklich auch unterfragen, ob oh, ob das dann wirklich so ist und ähm, auch zum Beispiel gerne externe Personen hinzu, hinzufügen und auch die fragen, wie die das Ganze denn sehen und in den meisten Fällen, wo wir irgendwas total schwarz-weiß betrachten und total negativ sehen, werden andere Menschen da definitiv noch andere Optionen, andere ja, Bewertungen der Situation auch noch sehen und dann kann man ja auch immer abwägen. Ja. Und ich finde, ich finde es auch immer ganz wichtig, ähm, denn oft ist es, ja so, ist es ja so, dass wir vielleicht zwei, drei Schwächen oder Mängel in uns sehen und die überschatten dann irgendwie die zwei, 300 positiven Eigenschaften. Und ich finde, dass oft dann Selbstliebe noch ein bisschen zu weit weg ist. Also, dass man es vielleicht sich selber gar nicht so wirklich glauben kann, dass man sich wirklich bedingungslos schon selbst liebt. Aber das muss auf jeden Fall das Ziel sein, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein, und ich für mich persönlich ähm, hat auch so der, der Weg der Akzeptanz das auch dann, ähm, ja, da so den, das Grundpflaster auch gelegt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich kann die Dinge, die mich stören, jetzt aktuell einfach noch nicht lieben, soweit bin ich noch nicht. Aber ich kann sie zumindest schon mal akzeptieren, auch wenn das Widerstand auslöst mhm. und auch wenn es schwierig ist. Mhm. Aber ja, erstmal akzeptieren und dann mögen und dann gerne mögen und dann lieben.
0: ist <lacht> ja, ein stetiger Prozess, wie du das gerade beschrieben hast. Und genau. Dann, umso länger man, ich sag mal, ohne Selbstliebe durchs Leben gelaufen ist, weil man das nicht, ja, sich bei sich nicht, sich nicht selber beigebracht hat oder vielleicht einem nicht beigebracht wurde, äh, umso mehr ist man natürlich auch, ich sag mal, in Anführungszeichen festgefahren in den aktuellen Mustern und da sollte man auch dann ja so ein bisschen die Geduld auch haben. Und nicht erwarten, ich erwarte, ich mache jetzt einmal irgendwas und auf Knopfdruck liebe ich mich. Das ist genau wie du gesagt hast, ein langsamer, stetiger Prozess. Du kannst das ja auch übertragen, mal auf eine Liebesbeziehung zum Beispiel, das ist ja auch nicht so, dass du von Anfang an jemanden extrem jetzt liebst. Also natürlich, es gibt diese Verliebtheit und, viele, und äh, das ist auch mal sehr stark, aber diese wirklich richtige Liebe, die entwickelt sich mit der Zeit und die wird immer stärker, und zwar nur dadurch, dass du dich damit aber auch, ich sag mal, beschäftigst sozusagen und dass du auch aktiv ähm, etwas dafür tust, sage ich mal. Also das ist auch ein stetiger Prozess, die Selbstliebe immer wieder bei dir auch zu entfachen. Und das ist keine Aufgabe, die du einmal erledigst und dann liebst du dich für immer, sondern das musst du immer wieder machen und dir immer wieder im Klaren und äh, bewusst machen, warum liebe ich mich eigentlich, gerade wenn irgendwelche äußeren Umstände vielleicht auch mal passieren, die man einfach nicht in der Hand hat, dass man sich da immer wieder zurückbesinnt und sagt, hey, nein, das äh, hat mit mir als Person gar nichts zu tun sozusagen und natürlich fällt einem das immer leichter, umso mehr man in dieser positiven Aufwärtsspirale der Selbstliebe ist, weil, also es gibt keinen Stillstand, sage ich mal, in keinem Lebensbereich, entweder es verbessert sich und verbessert sich und verbessert sich oder es verschlechtert sich, verschlechtert sich und verschlechtert sich. Mhm. Und, äh, das, alles andere gibt es eben nicht. Und wenn du merkst, es läuft im Moment nicht gut, dann wird es auch in die Richtung weitergehen. Immer. Auf jeden Lebensbereich übertragen. Und wenn du aber umgekehrt äh, einmal den Hebel in Gang gesetzt hast, dann ist das relativ leicht. Aber auch da musst du immer wieder was für tun, sozusagen, dass es weitergeht. Ja? Also Vielleicht kannst du dir das so ein bisschen vorstellen wie, ich weiß nicht, eine Dampflokomotive, die braucht am Anfang ein bisschen großen Anschub und dann braucht sie aber auch mit der Zeit immer wieder Kohle zum Beispiel, die du nachschüttest. Wenn du das nicht tust, dann bleibt sie auch irgendwann wieder stehen und dann musst du wieder viel Aufwand betreiben, um sie wieder zum Fahren zu bringen. Also bleib auch dann bei diesem stetigen Prozess im Grunde genommen der Selbstliebe, das ist auch immer ganz wichtig oder auch auf andere Beziehungen bezogen. Das sieht man ja auch, dass sich Paare auseinanderleben. Genau aus dem Grund, weil sie irgendwann anfangen, irgendwelche Dinge selbstverständlich anzunehmen, sie nicht mehr ja, sich weiterentwickeln, sich nicht mehr weiter damit beschäftigen und dann irgendwann kommt man dann auch in diese negative Abwärtsspirale.
1: Genau so ist es. Und ähm, jetzt interessiert mich natürlich an dieser Stelle, Benedikt, liebst du dich denn bedingungslos selbst? <lacht>
0: Ja. <lacht> sehr schön. Die Antwort wollte ich wollte dir eine sehr ehrliche Antwort geben. Ich habe gerade ganz in mich hineingefühlt. Mhm. Und die Antwort ist ein wirkliches Ja. Mhm. ich äh, In dem Moment, wo ich das gerade sage, bekomme ich tatsächlich auch Gänsehaut, weil das ein Unterschied ist. Ähm, auch noch vor ein, zwei Jahren. Hätte ich nicht in dem Maße gesagt, nein. Und gerade aber auch, wenn ich dann ganz zurückdenke, so zur... Äh, weiß ich nicht, Pubertät zum Beispiel oder sowas, dann muss man auch sagen, nee, das war, da hätte ich gesagt, eher gar nicht in Anführungszeichen.
1: Ja, das ist sehr spannend und auch sehr sehr ehrlich von dir und authentisch von dir. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch schon seit 10, 15 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, es ist ja eine Entwicklung. Man muss Wickel für Wickel setzen und dadurch wird halt der, der Strang auch einfach dicker und dass die Antwort zum Beispiel auch jetzt, heute, eine andere ist, als sie noch vor zwei Jahren auf diese Frage gewesen wäre, ja. da sieht man auch ganz schön, dass man sich ähm, einfach wirklich nicht erhoffen kann, dass, dass, dass es da einfach diese, diese Wunderpille gibt, mit der dann alles ähm, ja, automatisch in die Wege geleitet wird, sondern es gibt ab und zu kleine kleine Rücksetzer, an denen man natürlich dann auch wächst, weil die wird man auch überwinden und ja, es ist einfach, wie du sagst, ein, ein lebenslanger Prozess und wenn man sich aber diesem Spiel hingibt, ich persönlich finde, dass es richtig viel Spaß macht. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja und man wird auch sehen, wie viele Lebensbereiche sich dadurch einfach verändern, also wahrscheinlich alle. Das kann man im Grunde genommen vielleicht auf der Metaebene sagen, also das Selbstliebe mit einer der Hauptursachen für fast alle Probleme in den anderen Lebensbereichen ist. Mhm. Mhm. Nimm, nimm mal das Thema vielleicht Geld zum Beispiel. Wenn du selber dich nicht liebst, dir selber keinen großen Wert zuschreibst, warum solltest du dann auch viel Geld in dein Leben ziehen? Du denkst ja gar nicht, dass du es wert bist. Und das wird... Und das strahlst du aus, beziehungsweise deine Handlungen, die du vollführst, sind ja äh, ein verlängerter Arm deiner Gedanken im Grunde genommen. Und wenn deine Gedanken sagen, hey, ich liebe mich nicht bedingungslos ich, oder vielleicht sogar in, in die andere Richtung gehen, ich bin nicht gut genug, ähm, ich bin nur wertvoll, wenn ich Leistung erbringe, diese, diese klassischen Glaubenssätze, der letzte kam übrigens von mir, äh, den hatte ich selber, dann mhm. ist das einfach so, dass du dann auch nicht viel Geld in dein Leben ziehst. Oder du musst dich totarbeiten in dem Beispiel, um glücklich zu sein. Äh, oder die Gesundheit zum Beispiel. Wenn du selber denkst, nicht gut genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, dann wirst du dadurch zum Beispiel dazu tendieren, dich vielleicht ungesund zu ernähren, nichts gegen Stressfaktoren zu tun, etc. pp. Und damit deine Gesundheit einfach schaden. Es beginnt da auch wieder mit Selbstliebe im Grunde genommen. Und das kannst du, glaube ich, auf fast jedes Thema übertragen. Auf jeden Fall ist es. Du hast auch Ausstrahlung
1: angesprochen. Und ja. ich finde Ausstrahlung auch ganz, ganz wichtig bei Menschen. Ich persönlich ähm, merke das auch sehr schnell. Und man kann da definitiv auf, auf ja, so das innere Befinden irgendwo schließen. Natürlich, man kann das auch ähm, ja, vorgeben und vortäuschen aber so richtig authentisches Charisma erkennt man dann irgendwo doch und das ist natürlich dann auch genauso in der Partnerwahl zum Beispiel oder in, wenn man sich in der, also auf der Partnersuche begibt oder auch ähm, mit Freunden allgemein, wenn man sich irgendwie vielleicht erhofft, dass man gesehen wird oder angesprochen wird, aber man strahlt das einfach überhaupt nicht aus, dann ist auch die, die Chance auch einfach viel geringer und ja, wenn man sich selbst richtig liebt und wertvoll fühlt, dann wird man das auch zwangsläufig nach außen zeigen, vielleicht gar nicht bewusst. Man muss sich da einfach gar keine Gedanken machen, sondern fühlt es einfach.
0: Ja, richtig. Ja. ja. Mhm. Also das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Das kannst du ja vielleicht mal aus umgekehrter Sicht mal beschreiben, was mich sehr interessieren würde. Du hast ja unser Mentoring jetzt ja, ein Jahr schon durchlaufen. Wie geht es dir so mit dem Thema Selbstliebe zum Beispiel? Was für eine Berücksichtigung findet das bei uns hier mal für den Zuhörer? Also mir geht es damit sehr
1: gut. Ähm, was ich vor allem auch ähm, sehr aktuell gerade wieder merke so, äh, in den letzten paar Tagen. Ähm, ich habe ja vorher auch angesprochen, dass es diese Rücksetzer gibt. Und mhm. wenn ich diese Rücksetzer habe, dann... Gehe ich mittlerweile ganz, ganz anders damit um? Also, ich fühle mich dann eventuell genauso wie vor einem Jahr. Kann durchaus mal sein, aber das sind einfach nur die Gefühle. Und ich weiß aber halt auch einfach kognitiv, dass es jetzt einfach nur eine Phase ist. Ich weiß, dass ich so, solche Phasen schon oft hatte und dass ich da immer drüber hinausgewachsen bin. Und wenn man einfach so den Prozess einfach dann ja durchlebt, dann wird man sich auch automatisch wieder gut fühlen, denn man möchte ja, also der Körper möchte ja auch in das Equilibrium einfach wieder das Gleichgewicht einfach wieder herstellen und ich ähm, bin damit ganz gelassen und selbst in diesen schwierigen Phasen. Mhm. Und ja, in den guten Phasen geht es mir sowieso sehr gut. Ich denke, mhm. das ist auch oft, was, was ja meistens so der Fall ist. Wir Menschen sind oft gut gelaunt, wenn alles funktioniert, wenn alles so ja, so stattfindet, wie wir uns das vorstellen, aber wie geht es einem in den Situationen, in denen, ja, Dinge schief gehen, in Anführungsstrichen, in denen sie nicht so laufen, wie man sich es vorstellt und ja, daran finde ich, kann man auch ganz gut messen, wie weit man denn schon steht, also einfach bei sich selbst und das ist was, was ich eben, wie gesagt, die letzten Tage auch einfach wieder festgestellt habe, dass ich da einfach schon sehr weit gekommen bin, gekommen bin mit dieser ja, Interpretation und Bewertung eben von dem, was ich fühle. Ja, da ich einfach weiß, ähm, ja, das ist jetzt einfach nur wieder gerade so eine, so eine kleine Phase, die ganz normal ist und ja, die ein Eckertolle wahrscheinlich auch mal hat, behaupte ich jetzt einfach mal ganz ja. dreist <lacht> oder sonstige... Ähm, ja, Speaker, die auf Optimismus und Positivismus
0: aus, ausgerichtet sind. Ja. Davon wirst du dich auch nie befreien können, also sowohl du als auch der Zuhörer. Das möchtest du auch gar nicht. Hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber das möchtest du gar nicht. Also wenn es keine negativen Gefühle geben würde, würde es auch keine positiven geben. Das ist das, was ich immer wieder betone. Deshalb mag ich sogar negative Gefühle, weil ich weiß, wenn ich mich jetzt gerade schlecht fühle, muss danach zwangsläufig etwas kommen, womit ich mich <lacht> wieder gut fühle. Und wenn es jetzt kein Gut noch kein Schlecht gäbe, dann wäre alles neutral. Das Ganz ist, genau. Das würde gar keinen Spaß genau. machen. Also,
1: ja. Falls sich falls ich das jetzt vielleicht etwas verwirrend anhört, ähm, denn ich persönlich finde, dass es manchmal dann irgendwie nicht so, so trivial dann oft ist, mhm. ähm, möchte ich da noch kurz... Ähm, ergänzen, dass es halt auch einfach wichtig ist, dass man, also dass diese Phasen, wo es einem dann nicht so gut geht, die sind wichtig, nur was da eben der, dieser Mindshift eben ist, den man da mit Persönlichkeitsentwicklung eben erreicht oder was das Ziel ist, ähm, den zu erreichen, ist eben, dass man diese Phasen halt verkürzt mhm. und eben anders bewertet und interpretiert. Denn ja, sonst hört sich vielleicht ein bisschen so an, ähm, ja, Schmerz, ähm, bleib einfach in deinem Schmerz, das ist alles super, es <lacht> wird schon wieder besser. Ähm, nein, so ist es natürlich nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, ähm, ja, dass man eben selber diese Transformation in der Hand hat und dass diese Phasen, dass man sich da einfach nicht in der Opferrolle begibt, also nicht in die Opferrolle begibt, sondern ja. Verantwortung dafür übernimmt und
0: ja, dazu steht. Ja, das war nochmal ein ganz toller Impuls von dir. Und vielleicht dazu auch nochmal so ein Kerngedanken. Du bist nicht deine Gefühle. Wir haben häufig die Problematik, dass wir uns extrem mit unseren Gefühlen identifizieren und sie als universelle Wahrheit anerkennen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Sondern das ist eine Bewertung, die wir hier in dem Moment treffen. Du kannst dir immer mal die Frage stellen, wenn du dich irgendwie schlecht fühlst, gibt es auch Menschen, denen genau das Gleiche passiert ist, die sich anders fühlen. Und du wirst fast immer die, äh, die Antwort haben, ja, gibt es.
1: Mhm.
0: Da hast du die Macht. Ich kann da immer ein Beispiel nennen, was ich auch mal eine kleine Insider-Info aus unserem Mentoring gerne mal weitergebe. Vielleicht bist du ein Sportfan ja, als Zuhörer, aber du kannst dich zumindest in Sportfans wahrscheinlich hineinversetzen. Und stell dir mal vor vielleicht, dass zwei Basketballmannschaften gegeneinander spielen. Und ähm, das sind Erzrivalen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass der eine beim anderen einen Korb macht und jetzt kannst du dir mal überlegen, wie sich jeweils die Fans von den Mannschaften fühlen. Die Fans, die einen Korb kassiert haben, die werden sich schlecht fühlen, obwohl das Gleiche passiert ist draußen, ne? Und die Fans, die einen Korb sozusagen von ihrer Mannschaft gewonnen haben, sage ich mal, die werden sich gut fühlen. Aber es ist faktisch das Gleiche außen passiert. Ja, es wurde ein Korb von einer Mannschaft geworfen, und die einen fühlen sich aufgrund dessen schlecht, weil sie das, weil sie bewerten, hey, das ist meine Mannschaft sozusagen, und die verlieren gerade, aber es ist die Bewertung, die sie haben. Die anderen haben, das ist das Gleiche passiert, aber die bewerten, nee, das ist gut, weil das ist meine Mannschaft sozusagen und die gewinnen. Und das kannst du immer in Momenten, wo du dich schlecht oder gut fühlst. Du kannst dir mal überlegen, wie möchtest du dich gerade fühlen? Kannst du dich auch anders fühlen? Das ist eine Übungssache und man muss vielleicht nochmal das ein oder andere Mental dazu auflösen und das ist jetzt nur eine von ganz, ganz vielen so Impulsen, die ich dir mal geben kann, was auch so Bestandteil unseres Mentorings ist, aber nur du kannst lernen, nicht mehr dich von deinen Gefühlen kontrollieren zu lassen, was ja die meisten tun, und dann gehst du wie eine Marionette oder wie ein Opfer, in Anführungszeichen, nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Ne? Opfer im Sinne von, ich übernehme nicht die Verantwortung, nicht im Sinne von, ich bin wertloser Mensch. Wertvoll bleibst du immer, egal wofür du dich entscheidest. Ähm, außer vielleicht geht in die Richtung von Kinderschänder dann habe ich ein anderes Urteil. Ähm, so, aber hier wollte ich nur sagen, äh, ist es einfach so, du hast in dem Moment die Möglichkeit oder allgemein, du hast die Möglichkeit, im, lernen, im Leben zu lernen, deine Gefühle zu kontrollieren. Und damit hast du so eine Macht und so eine Freiheit gleichzeitig. Weil, wie gesagt, die meisten Menschen fügen sich seine, ihren Emotionen. Die hinterfragen die gar nicht. Dann fügen sie sich in die Opferrolle rein oder mh, fangen eben dann an, irgendwie zu stagnieren, zu prokrastinieren, aus Angst, irgendwas falsch zu machen, sich schlecht zu fühlen, was auch immer und das ist einfach schade und das ist umlernbar kann man einfach mal sagen dass du nicht mehr eine Marionette deiner Gefühle bist, sondern du wirklich ganz aktiv ja, deine Gefühle, dein Leben, alles kontrollieren kannst und damit auch im Grunde genommen alles, was dir im Leben widerfährt bis zum gewissen Grad kontrollieren kannst
1: Ja, genau so ist das, sehr schön gesagt wirklich <lacht>
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal die Frage an Julian. Du hast ja viele auch von dem vorher schon mal gehört. Kann man das tatsächlich lernen? So man ganz selbstkritisch gefragt.
1: Ja, auf jeden Fall kann man das lernen. Ich ähm, habe die Erfahrung selber gemacht. Und mhm. natürlich ist es ein Lernprozess. Und es kann immer mal wieder Stolpersteine geben oder halt einfach Herausforderungen, was man genauso gut sagen kann. Das ist ja auch wieder nur eine Bewertung. Ja passiert mir da jetzt gerade was Schlimmes oder habe ich jetzt da gerade Wachstumspotenzial? Und das sind genau die Sachen, die man auf jeden Fall erlernen kann und mit denen man ja mit einer wesentlich größeren Gelassenheit durchs Leben gehen kann.
0: Das freut mich, ja. Und wenn du vielleicht jetzt als Zuhörer hier denkst, oh, das würde ich auch gerne mal erleben oder die Frage stellst, ist das überhaupt für dich möglich? dann kannst du sehr gerne mal auf unsere Website gehen, unter allem-mentoring.com, eine kostenlose Erstberatung buchen, dass wir einfach mal sprechen, dass du einfach mal uns deine genaue Situation, deine Ziele erzählen kannst und wenn dann alles soweit passt, dann würde ich mich sehr freuen, auch dich auf genau diesem Weg begleiten zu dürfen. Einfach, dass du ich sag mal, zu der besten Version deiner selbst werden kannst in wirklich allen Lebensbereichen und dir das Glück in dein Leben holst, was du eigentlich doch im tiefsten Inneren schon immer verdient hast.